0: Esse é o podcast do Museu da Imagem e do Som. Olá, bem-vindos a mais um podcast do MIS. Eu sou Duda Leite, curador da adaptação nacional da exposição Musicais no Cinema, que fica em cartaz até fevereiro de 2020 no MIS. Nessa primeira temporada, o museu apresenta as entrevistas gravadas especialmente para a exposição com grandes personagens do cinema e da cena musical brasileira. Nessa semana, nosso convidado é o cineasta Walter Lima Jr. Walter iniciou sua carreira em 1963 fazendo assistência de direção para Glauber Rocha em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Fez parte da Turma do Cinema Novo, mas nunca se identificou completamente com esse movimento. Seu musical tropicalista Brasil Ano 2000, de 1968, era um objeto não identificado, uma ficção científica que trazia uma família de brancos que tinha que se disfarçar de índios para se enquadrar na sociedade do futuro O filme encerrava com a canção Não Identificado, que Caetano Veloso compôs e Gal Costa cantou Era o início do tropicalismo Filmado em Tropicolor, Brasil ano 2000 ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim graças à sua originalidade Coincidentemente, a mesma canção ressurgiu este ano Na abertura da ficção científica distópica Bacural, De Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis Em 1977, em plena ditadura militar Walter Lima Jr. lançou A Lira do Delírio Um musical alucinante que fala de solidão E do desespero durante o Carnaval Carioca O filme era estrelado por Anessi Rocha Nara Leão e Paulo César Pereio a lira do delírio ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília. Vamos ficar agora com a entrevista com o cineasta Walter Lima
1: Júnior. No alto da montanha verdejante a lira do cantor Enferenada. Bom, Walter,
0: então, primeiro, obrigado por aceitar dar esse depoimento. É, eu queria saber, primeiro, antes da gente entrar nos filmes, eu queria saber como que o cinema entrou na sua vida. Como que você começou, o que, que você lembra que você via no cinema? Você...
1: Ah, eu acho que o cinema entrou na minha vida, assim, de uma maneira... Eu não me lembro quando eu fui... Eu devo ter visto uma vida de Cristo, uma coisa assim que me levaram para o cinema, né? Mas o, o cinema me pegou. A minha minha infância é muito ligada ao cinema tudo diz respeito ao cinema na minha vida na minha adolescência eu quando era garoto eu fazia sabe uns filmes assim para passar em caixa de sapato fazia uma tela entendeu pegava um rolo de papel de seda desenhava coisa botava uma luz aqui atrás passava filme para as pessoas entendeu depois na adolescência eu tenho uma quantidade de filmes aí eu tenho uma videoteca em casa. De filme musical, então, direto. Mas é muito... Não sei. Foi uma coisa que me me fez conhecer o mundo, entendeu? A vida, as pessoas. É, me relacionar com as pessoas. Eu, eu era muito tímido. Então, tinha uma coisa de... Quando eu descobri que tinha outras pessoas que também gostavam de cinema, porque tem isso, né? Eu já que eu era o único. Então, eu foi mundo, entendeu? Poder discutir aquilo. Ia para o cinema, ficava anotando o nome da equipe técnica, coisas assim. De repente, tinha outros malucos que faziam isso também. Né? Então, você conhece, começa a, a conhecer né, o mundo do cinema de uma maneira assim que sai da, sai do, da mania de ir ao cinema para um, um conhecimento daquilo para uma cultura daquilo, entendeu? E para a gente, para a convivência, em cineclube, em coisas assim, entendeu? Em, em associações onde você conhece as pessoas e sai daqui. Isso foi isso, isso é, sei lá, eu não, eu, eu não me vejo sem o cinema, entendeu? Agora mesmo no meio dessa crise bolsonaresca, entendeu? Às vezes a gente fica pensando assim, bem, como é que a gente vai conseguir fazer filmes? no meio dessa ignorância toda, então seria melhor que eu fizesse, que eu escrevesse, ou fizesse uma música, que não fizesse uma arte industrial, que precisasse de dinheiro para fazer, né? mas assim sou eu, esse é o destino, então eu vou ter que enfrentar essa parada, vou ter que sair para outras formas, né? como o cinema brasileiro já saiu tantas vezes. Então, de alguma forma, dá um, um susto, mas não, não é uma, uma situação trágica. A gente vai sair dessa. Com
0: certeza. É, você mencionou a sua uh, videoteca, que deve ser incrível. Você falou que tem muitos musicais. Quais foram? Como a exposição é sobre musicais, eu queria que você falasse quais são os seus musicais favoritos.
1: O meu musical favorito, primeiro de todos, não tem. Eu acho que... eu vi filmes musicais que, que eu saí do cinema quase que dançando, tipo Cantando na Chuva, Um Dia em Nova York, entendeu? Filmes musicais americanos, sobretudo, porque eram os que passavam aqui. E não se fazia tantos musicais assim em outros lugares, a não ser na Índia, mas os filmes indianos não passavam aqui. Mas também os filmes brasileiros, musicais brasileiros que eram musicais de época de carnaval. A gente não tinha televisão antes, então a gente ia conhecer os cantores de rádio, aquelas, o rádio é que imperava. Então, você conhecia os cantores de rádio nesses filmes carnavalescos, né? e, que eram toscos, tudo, mas tinham uma, uma vibração, enchiam os cinemas, lotavam esses filmes carnavalescos. Os filmes, inclusive, é, americanos, quando alguém cantava ou a orquestra começava a introduzir e o ator ia cantar, havia reclamações na plateia. Filme brasileiro eu nunca vi isso, entendeu? Aí vinha sempre uma cantora já muito conhecida, entendeu? Milinha Borba, cantora Dalva de Oliveira, sei lá, Marlene, coisas assim, que vinha, ou cantores vinho e já vinha com orquestra junto, cantava, não tinha a construção do musical, entendeu? O musical americano ele tem, umas, ele, ele é, ele tem uma construção e, a, e, as, e as manifestações começaram muito cedo, logo no, no início do cinema falado. Tem um musical que é, para mim, um dos cumes do, do cinema desse momento extremamente criativo, chama Love Me Tonight. Pois esse filme é incrível,
0: cara. Você
1: imaginar que ele foi feito em 32, 33, com condições de captação precaríssimas. Ele dá a volta, sabe? Dá rasteira em todas as precariedades e, e é um filme super dinâmico, até hoje você fica, cara, né? não para. é o filme de 1933, preto e branco, lindo, lindo esse filme. Esse é um grande musical que eu acho. Como eu acho também, cantando na chuva acho demais. E os filmes do Fred Astaire pô são lindos. Eu tenho, eu tenho uma quantidade de filme musical. E mesmo assim, musical bem chifrinho, entendeu? Também. Bem, sabe, qualquer nota, eu gosto de musical. Acho que tem uma, é uma coisa que, que é rica dentro do cinema, porque é um lugar é um, é um filme que não se passa em nenhum lugar, só na tela, entendeu? Ele, ele, ele é uma outra coisa, né? As pessoas não, não falam, cantam. De repente aparece uma orquestra, a pessoa canta. É irreal, totalmente irreal. Uma coisa surreal, às vezes, né? Você está vendo filme de repente, as pessoas cantam. Eu ficava no cinema reclamando, porque tem gente que reclamava, né? Falei, cala a boca, tá? Interrompendo a canção. Tá? Porque eu achava que aquilo ali era um... E o cinema tem isso, sabe? E o musical é muito radical em relação a isso. Porque o cinema tem isso, você escapa da cadeira. Num discurso político, entendeu? As pessoas vão dizer assim, que ela é nação, entendeu? O cinema tem que vir te confrontar com a realidade. A realidade já existe. Ninguém precisa confrontar coisa não. É só ter os olhos abertos, saber o que é está que acontecendo, né? Com você e com o mundo, olhar as pessoas, você vê a realidade. Não é tão difícil assim. O cinema só te diverte, só te entretém, só te abre a cabeça, não? Eu entendi o cinema assim, dessa maneira, entendeu? Eu nunca tive nenhum, nenhum preconceito em relação... a isso Não tenho até hoje nenhum preconceito. Ah, devia ser assim, devia ser assado. Devia ser de gênero. Eu vejo críticos falando isso, cada besteira. O sujeito fala... Ah, o cinema brasileiro carece de gênero. ah é para os infernos. Carece de gênero. Cinema. cinema Eu, no outro dia, fui ver um filme, Ad Astra. Um filme muito bonito. Né? E é um filme que fala de uma coisa simples, da relação de um filho com o um pai, entendeu? Tentar entender a existência do pai, do significado dele na tua vida e, portanto, não é só do pai, é de Deus, porque é um homem perdido no espaço sideral e é o filho que vai buscar um entendimento. O que, é que você está fazendo aqui? Né? Olha só, é um filme cheio de efeitos especiais, te coloca diante de uma questão metafísica, entendeu? te dá uma oportunidade de, sabe, de, de pensar coisas que você, sei lá, normalmente não pensaria, aí você entra e sai extasiado com aquilo, entendeu? É tão bonito isso, não é? Eu, não, você não faz nenhum, o menor esforço para isso, você só senta e vê. Não? Um livro você fica ali, né? Aquela 400, 500 páginas, você fica ali, você tem que ter uma certa disciplina. O filme não. O filme é uma coisa... é lindo isso, do cinema. E não acaba, não tem ninguém que acabe com isso, isso vira outra coisa. Ah, não tem Ancine? Dane-se, pô, vai ter streaming, vai ter não sei o quê, <risos> nem tá aí. Vai ter celular fazendo... Eu estou eu, eu ensaiando uma peça lá na Barra. Eu todo dia faço um filminho no, no trem, indo para lá, porque tá assim de artista, né? gente que canta no trem. Tá? E eu, eu, pô, que troço interessante. Se eu juntar tudo isso aqui e falar a respeito do que que é esse momento, esse trânsito deu em que as pessoas têm necessidade de mostrar ganhar um dinheirinho passar o chapéu mas mostrar que são que existem que pensam que tem arte né é bonito isso né e eu estou fazendo um celular simples todo é. mundo aliás faz eu vejo várias pessoas fazendo isso quer dizer não tem como controlar isso tem Hitler, nem Bolsonaro, ninguém para controlar isso, não existe mais. A gente entrou num território onde o, o, a comunicação e a imagem passaram a ser de domínio público. Você, você se diverte fazendo isso você se instrui fazendo isso. Não? A
0: gente já foi para todos os lados, mas eu quero voltar para 69 justamente quando você dirigiu o seu segundo longa né que foi o brasil ano 2000 ficção científica é que é uma justamente uma ficção científica você comentou que o musical é essa coisa tem esse aspecto do escapismo mas ao mesmo tempo o brasil Ano 2000 é um manifesto político também é. né? Como que, como que você achou encontrou esse equilíbrio entre o, digamos, escapismo musical e, o, e a questão política que, vo, que você queria expressar no filme?
1: Mas o, todo, todo o musical que já se fazia antes, entendeu, é um musical político. A ópera dos Três Vinténs é um musical e é uma sátira aquele mundo ali, tem um, um conteúdo político muito forte, né? Uma coisa não impede a é outra, entendeu? Eu acho até que a música pode favorecer, entendeu? Tirar aquele, sabe, aquela goma do discurso político, sabe? Da pregação política. O meu filme não tem nada a ver com isso. Nesse sentido, ele não tem... É, a, a ver com o Cinema Novo daquele momento onde ele está inserido. entendeu? Porque ele não é um filme de pregação. Eu nunca fiz filme de pregação. Entendeu? Eu acho que o, o filme é o, o, o filme fala, caricatura uma situação é, não só pela presença de um general, de um militar no ano 2000 ainda. Né? Aquilo é logo depois do golpe. Né? Eu fiz o filme em 67 68, Então, logo depois do golpe. Mas ele, ele, ele caricatura essa situação e, e caricatura o, a ambição da modernidade entre nós, entendeu? A gente... Eu, por exemplo, naquele momento, a gente estava tava vivendo isso. Né? Dos anos 45, do ano 1954, que morreu Getúlio Vargas, de um tiro no peito, até 64, são 10 anos... E nesses 10 anos o Brasil se modernizou. Criaram Brasília, surgiu a indústria, o Brasil virou outra coisa. Houve um ânimo entendeu, de chegar ao moderno, entendeu arquitetura, tudo. Então eu vivi isso, sabe, esse ânimo. Então, e de repente o que a gente tinha era, não é isso. Isso né? aqui é um país do atraso, né? é um Bacurauzinho. Né? Então, é isso. Né? No meu caso era um me esqueci. Um lugar onde não há a lembrança, que, aliás, é uma das tragédias nossas. A gente não tem memória. Então, é um lugar... Que, é um lugar eu pensei nesse lugar. Um lugar que, sabe, não, não tivesse nenhum compromisso com o momento presente, mas fosse. Porque só pelo título do filme Brasil em 2000 já é uma ambição de modernidade. Eu estou falando de 67, 68. Então... Parece que no ano 2000 as coisas vão se ajeitar, né? Agora no ano 2030, agora não tem nem essa, porque agora o 2030, 2040 a gente não vai estar tá devendo o, o INPS, ainda vai estar tá devendo. Agora não, a gente não tem nem mais esperança, mas ali naquele momento havia. Eu pensei nisso numa caricatura.
0: E o filme, quando eu assisti o Brasil em 2000, eu, eu, achei, eu fiz na minha cabeça, não sei se você pensou nisso, eu acredito que sim, mas um paralelo com o tropicalismo. Eu achei que é um musical tropicalista. Sim. Você tinha essa ligação com o tropicalismo? Total. Isso é uma coisa que aconteceu... Por...
1: As primeiras músicas do movimento tropicalista foram feitas para o Brasil em 2000. As primeiras músicas. Uns dois anos antes de explodir o tropicalismo lá no, no Teatro Paramão, lá no, né, no, no Festival da Record. Da Record né? Dois anos antes, a gente já tinha as músicas. Entendeu? O Gil já estava fazendo aquilo. E, e as caricaturas todas que a gente usou foram repetidas mais adiante. Claro que no meio disso aí, nesse trajeto, tem o Rei da Vela. Antes do Rei da Vela tem o Terra em Trânsito, que também caricatura, né? um país imaginário, Eldorado. Né? logo depois de um golpe. Então, havia isso. Essa, me essa metáfora, de alguma maneira, serviu para que a gente pudesse... É, usar a metáfora serviu para que a gente pudesse ultrapassar os limites que a censura impunha. Isso foi uma arma que a gente teve. Então, de alguma maneira, o tropicalismo também é um pouco isso. E, e só que abrindo tantas janelas que confundiu as pessoas mais ainda, porque antes a música era uma música de protesto, assim, vamos dizer, realista, Pedro Pedreiro, coisas assim, concretas, que você poderia dizer claramente de que se trata. Não, de repente tinha outras coisas. Está falando de alegria, alegria, e o que, que é aquilo que, que ele está falando? Né? É, quando fala de Brasília, aquela música, o, o Tropicalia, as imagens são... Tão forte quanto as notas ali, A né? esconde atrás da verde mata no um ar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta E do joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata O que, que quer, quer dizer aquilo? Aquilo confundiu e né? a censura. Mais adiante, eles foram pegar pedaços daquilo para censurar, mas... E no cinema aconteceu isso, entendeu? Muito, muito filme partiu para esse tipo de coisa, dessa metáfora, o que eu acho que é uma arma que a gente tinha naquele momento, mas eu acho que não foi tão bem sucedido quando aconteceu na música, que apesar de que na música o, o movimento tropicalista ele se fez muito em torno de um, um, um círculo de de formação universitária, de, né? não, 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 não virou é, é, rap, não virou, não virou isso que a gente vê de uma, a, uma música de massa. Não foi isso. Nem a música do Milton Nascimento foi de massa, que é uma música logo posterior ao movimento da Bossa Nova, que nem o, o, o tropicalismo. Não virou música de massa. A gente tem na memória... É, essas músicas maravilhosas, mas elas não significaram naquele momento uma invasão de mercado que tivesse um significado muito grande. Caetano não vendeu tanto, ele vendeu sempre, mas ele não vendeu tanto naquele momento. Como os filmes também não venderam tanto. Foram filmes que entraram no mercado com incompreensões gerais. O Brasil em 2000 foi um filme que entrou no mercado com incompreensão geral, do Partidão, entendeu? É um filme alienado, é um filme entendeu? escapista, é um filme isso, é um filme que não, que não obedecia as regras que eram impostas ali naquele momento Hoje em dia ele é visto de outra maneira.
0: Então você está falando da música, você citou Caetano. Eu acho que para mim uma das cenas mais bonitas do filme e acredito para muitas pessoas porque até foi escolhida agora recentemente no grande prêmio do Brasil, do cinema brasileiro. Desculpa, é a cena final com que toca objeto não identificado ah. do Caetano, porque a trilha do filme é do Gil, né? mas a, tri, a canção final é do Caetano, é. É cantado pela Gal Costa. Como que ele compôs essa música especificamente? Não,
1: Não aconteceu o foi? seguinte: quando, terminou, quando eu terminei o Brasil em 2000, o Brasil no 2000 terminava seco. entendeu? Ela saía da igreja, tirava a peruca, entendeu? Eu ficava olhando para a pessoa e, e a gente ouvia é, a, a mãe dela. Virou um funcionário do Instituto de, do, do Serviço de Proteção, de Educação do Índio, que fica batendo carimba nas coisas. E no final do filme ela vinha andando assim: a gente começava a ouvir o carimbo da mãe, pá, 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 pá e pá! bateu um carimbo na cara dela. E era uma coisa tão grosseira. Entendeu? Que todo mundo fez, por volta pelo amor de Deus, porra, esse carinho, Era uma coisa assim, pá! E foi feliz para sempre, na cara dela. Aí eu pensei assim, bem, eu estava em São Paulo, fui ver um show da, da Gal no Teatro de Arena, e eu fiquei absolutamente encantado com aquela música. Eu não conhecia essa música do Caetano. Eu vou fazer uma canção pra ela. Uma canção singela Brasileira Era uma música que eu conheço muito, Caetano, de muito, muitos anos antes, mas eu não conhecia aquela música dele. E eu já vi já ali, dirigida pelo Boal, essa boa encenação no Teatro de Arena ali. Eu, eu, eu fiquei, e aí eu pensei nisso, porque a música fala de disco voador, de, né, fala, é uma música fora do tempo. Né? eu pensei nisso. E depois também o fato de que aquela... aquela a, a música é uma música apaixonada, é uma música de amor, uma música dedicada a uma... Eu vou fazer uma canção de amor para ela. Era o meu caso, entendeu? Aí eu, eu usei a música com esse propósito. E eu, 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 eu acho que ficou bonita no filme. De, aí eu fui filmei aquela cena, quando descobri a música eu voltei a filmar a cena, o filme já estava pronto, já existia até cópia, carimbo e tudo, eu voltei à Barra da Tijuca, quando eu ainda não tinha virado Miami, entendeu, e eu, era uma estrada, Rio São Paulo, Rio Santos, né, e, o, e, o, e filmei ali, ela andando naquela estrada, indo para além lá. Né? Achei que ficou bonito aquilo, entendeu? Achei que que tinha a ver. Não era tão, tão angustiante quanto terminar na porta da igreja com ela, meio, uma coisa meio dramática, e ela pá, levar um carimbo na cara. Eu, na verdade, cá comigo, achava o outro final melhor. E, agora, isso não quer dizer que o fato de eu ter ouvido as pessoas falarem isso não tenha me questionado a respeito do prazer de ver filme. Entendeu? Porque eu tenho esse prazer. Então, eu não vou negar também as outras pessoas, já que elas estão se sentindo tão angustiada com aquele carimbo. É, talvez elas estejam certas, entendeu? Talvez eu deva ir lá, entendeu? E fazer. Fui procurar uma maneira de fazer aquilo.
0: É, bom, eu fico, fico muito feliz que você mudou, que todo mundo deu essas ideias. Aqui, é, eu também. Eu, é que bom. Não, porque eu acho que, sinceramente, é uma das cenas mais bonitas assim de todos os filmes que eu vi para essa exposição. Eu acho maravilhoso aquele final. É, e quando você fala que é uma canção de amor quer dizer a, quando o Caetano escreveu né a música e fala é uma canção de vou escrever uma canção de amor
1: para ela é uma, uma é, ela... que é
0: linda eu acho uma, também uma das músicas mais bonitas do Caetano você falou é uma, é uma canção de amor no caso era uma canção de amor no no contexto do filme para personagem da Nenci é. então eu queria que você falasse um pouco como que foi enfim é, a
1: gente ela, era é... casado a gente a gente vivia uma história né então e, assim, isso era vamos dizer assim... O... A gente estava casado há uns dois, três anos. A gente estava no, no auge do baile, entendeu? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, pô, essa música é pra ela, pô, entendeu? Não tem outro jeito. Eu mostrei para ela, ela adorou a música. O que me veio na cabeça era homenagear, não apenas ela, mas falar, criar também uma imagem no espectador de que tá, quem está vendo aquele filme sobre uma família de classe média que se transforma em índio para poder sobreviver no futuro. Né? Uma coisa que ao mesmo tempo lida com imagens tão é, né, surpreendentes, tão distantes assim de uma narrativa realista, aquela música que fala de um disco, vou fazer um disco, vou gravar num disco voador... Todas as imagens são totalmente livres também, são soltas. eu achei isso lindo, eu achei que, era, que tinha tudo a ver entendeu, com o que eu estava fazendo. E eu, eu eu tinha uma relação muito próxima entendeu, daquela temática ali que se, que vai se desenvolver, se desenvolver na Tropicália, muito próxima. O filme, aliás, ele brinca com isso. Antes do existir o nome Tropicália, o filme, eu filmei em cores, né? E está lá no filme. Tem um caminhão que aparece as letras do filme pintado na carroceria do caminhão. tá lá, é em Tropicolor. Eu levei o filme para Berlim e os, o, o, vieram os alemães, que são os inventores dos filmes em, em cores, né? Geva, como é? Agfa Collor, enfim, Isthmacolor, tudo veio de lá. Né? Eles vieram interessados disso que Tropicolor é isso? Você, assim, ah, você não pode imaginar. Isso é o último Angola revelado é no Brasil, é outra coisa. Ele ficava assim meio espantado, só que eu estava <risos> querendo brincar com ele, sacaninha, tá estava mesmo. Bom,
0: e o filme daí ganhou o prêmio do o ganhou,
1: Urso de Prata. Ganhou o Urso de Prata lá. Que,
0: que é um prêmio super importante, né?
1: O prêmio dele está escrito nele, né? É pela originalidade do filme. O filme bateu de uma maneira totalmente original lá. Então, e naquele momento também, a impressão, logo depois do, do movimento dos estudantes, porque ele foi, ele foi a, a Berlim um ano depois de ter sido... Ele ficou preso aqui na censura. Ele saiu um ano e meio depois de já ter recebido o prêmio. Ficou preso na censura. Saiu todo picotado. Na cópia, né? Eu não vou picotar o filme no negativo. Evidente que eu picotei a cópia, mandei lá para Brasília. Tinha que mandar os frangalhos do filme para para poder ter o certificado de censura. Mas o que, o que aconteceu com o filme é que ele, ele, ele foi exibido em São Paulo, no Cinema Coral, num circuito ali que estava ligado ao Cinema Coral, no, que é no centro ali da cidade. E em Porto Alegre, onde ele estreou. Não estreou no Rio de Janeiro. Quando ele estreou no Rio de Janeiro, um ano e meio depois, todo esfrangalhado, ele, eu estava preso no, no COD. Entendeu? Ele tava, nunca foi exibido em BH, em, em Brasília, em Recife, nada. Anos depois, com a cópia integral, porque eu não mexi no negativo, ele foi exibido na televisão, anos, de, dez anos depois. Ele foi vendido para fora. Mas aqui ele teve uma vida muito. Muita gente não conhecia o filme. Muita gente.
0: É, eu, eu confesso que eu vi o filme agora nessa pesquisa. Também não tinha visto antes, porque na época, enfim, nem. É. O que, que você achou da homenagem do bacural?
1: Não, eu gostei, achei bonito, eu identifiquei no ato, na hora que eu estava aparecendo. Achei uma coisa... Como é que ele está começando o um filme com essa música tão emblemática, né? Que... do Caetano, da Gal e daquele filme, então, que, no... que é um, um filme feito por mim? Então, eu, na hora, eu entendi. Agora, eu entendi também que ele cria vínculos... Com o cinema brasileiro, porque dali tem música do Matraga, do, do Geraldo Vanda, que o Geraldo Vandré fez para o e Veja Augusto Matraga, do Roberto Santos. entendeu Tem intervenções de outros filmes ali. Não tem só do, do João Carpenter, não. Ele faz uma ligação muito grande com o cinema brasileiro, o cinema, o cinema novo brasileiro. Ninguém há
0: de me calar. Em você lançou A Lira do Delírio. A Lira do Delírio, eu não sei, assim, na exposição, por exemplo, vai estar na, no, digamos, no, na sessão Cinema Novo. Mas, eu acho que não é um filme cerebral, me corrija se eu
1: Não é, um não é. É
0: totalmente não, passional. É, é. diferente. Não,
1: ele ah, é um é. filme lúdico. Porque então, ele, ele brinca com o lúdico, com o carnaval, com o espontâneo, com a, ele, ele brinca com isso. Uh -huh. mas, mas a estrutura dele é cerebral a estrutura dele. Eu montei o Alheira do Delírio de várias maneiras diferentes, entendeu? Ele é um puzzle. Eu podia montar a dessa ou daquela maneira. Eu tinha várias estruturinhas que eu podia brincar com elas. No momento que o filme aconteceu, que era um momento assim muito dramático na minha vida, da perda de um Messias e tudo, entendeu? Eu, eu tentei várias maneiras de explicar para mim aquele filme, entendeu? Saía, às vezes, meio destroçado da, da, da moviola... Da, da mesa de edição, do espanto que aquele filme causava a mim, entendeu? E o, mas o, o filme, o filme, o filme já me propiciava fazendo antes de, desses eventos acontecerem, já me propiciava uma sensação de liberdade, entendeu? Eu, eu, mas esse era o meu objetivo, o tempo inteiro de querer fazer um filme sobre esse instante de liberdade que o carnaval te dá, uma sensação de liberdade e de sabe de compreensão de si mesmo de, de, de sua solidão nesse mundo você no meio da festa brincando eu várias vezes me senti assim no carnaval entendeu? de repente eu me senti totalmente isolado sabe solitário no meio daquela aquele caos eu ficava me perguntando o que, é que eu estou fazendo aqui mas, sabe que que é isso e, e esse sentimento eu queria passar para o filme, entendeu? Porque eu, eu me lembro que eu, eu morava em Niterói. Meu pai tinha, Quando chegava no carnaval, meu pai trabalhava com, com uma prefeitura de Niterói. Então ele armava, com os companheiros dele, armava uma, umas barracas para vender cerveja e comida no centro da cidade de Niterói, bem assim, em frente às barcas. Onde tem o um tumulto da cidade... Ali ele armava aquela barraca enorme, entendeu? E, aí, e eu e meus irmãos ficávamos ali em torno, né? Eu com uns sete, oito, nove, dez anos, em torno da barraca. Eu não, eu, não, eu não participava da barraca, mas ficava do lado de fora vendo o carnaval, né? Às vezes eu me perguntava isso, eu me lembro disso, assim, claramente. Eu falei assim, pô... Podia estar indo ao cinema, porque eu estou fazendo aqui? Me senti obrigado a ficar ali naquele lugar, entendeu? eu me lembro de um dia que tinha um cara que começou a chover e tinha um cara que ficou andando de patins no meio da chuva, andando assim, todo molhado, entendeu? E, e numa felicidade, assim, ao mesmo tempo, não é uma cara tão triste no meio daquela coisa. Só ele sozinho brincando no carnaval. Eu, quando fiz a Leira dele, eu quis reconstituir isso na minha cabeça, eu não consegui, entendeu? Porque nem choveu, <risos> nem tinha patins, nem tinha aquele ano com o cara de palhaço, entendeu? Mas essa sensação, sabe, que o carnaval te dá. Então, ele, eu queria recuperar essa sensação, entendeu? Que o carnaval me, me dá até hoje. Uma sensação de... Se eu não estou coparticipando daquilo... Eu, se eu estou olhando ou ouvindo, aqui tem aqui nessa rua, aqui tem um bloco aqui, dá uma sensação de isolamento, de sabe, de não tem nada a ver com aquilo. Por que, que eu estou ouvindo isso? Por que, que eu não sabe? Dá uma certa agonia, entendeu? De ver aquilo. E eu acho que isso é o, eu eu acho que eu consegui passar isso na letra dele, entendeu? É uma coisa, uma observação existencial minha, entendeu? de, sabe, de passar essa ideia do caos que isso dá e, ao mesmo tempo, de uma energia muito grande, entendeu de coisas que estão rolando, mas tem um caos. Um, essencialmente, é um caos. Eu 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 tenho a impressão que, se eu não tivesse feito A Líria do Delírio, eu teria pirado, entendeu? eu teria enlouquecido, porque o momento que a gente estava vivendo era um momento, assim, muito muito repressivo demais, muito repressivo. Então, isso era... eu comecei a fazer o filme em 72, levei anos fazendo aquele, eu filmei o Carnaval, aí depois eu trabalhava em reportagem de televisão, fazia Globo Repórter, então eu fui fazer meus filmes lá no Globo Repórter para entender aquele filme que eu tinha feito no Carnaval, quer dizer, que pintou de tudo ali, né? mulher no meio do carnaval numa cidade machista entendeu os homens vinham pegavam tiravam expulsavam tá e, sabe aquela como que que filme é esse que eu estou fazendo que história é essa que acontece aqui na minha frente entendeu que que loucura é essa né? eu foi um processo longo ali entendeu e por outro lado também muita pressão sabe do estado né? do estado militar sobre o indivíduo eu, eu convivi com isso assim, de uma maneira muito, muito radical, entendeu? E eu tive irmão exilado, trocado por embaixador, entendeu? Então, essa, essa conviver com esse clima sabe, de, de repressão, eu, eu convivi com isso. Não fazia parte de nenhuma organização clandestina, mas se pintasse uma coisa para mim, para mandar para a Anistia Internacional, eu mandava, entendeu? Não, não, tinha, não, não ia negar fogo dessas horas. Mas eu mesmo não fazia parte, assim, de carteirinha. Não, eu não. Mas eu, eu cansei de fazer isso. Ah, tem coisas que, de repente, se você não fizer, quem, quem vai fazer, então? Ninguém vai fazer, sabe? Tem momentos que são da tua responsab responsabilidade. Cai em cima de você uma missão que você não sabe... Pô, coloca logo, logo comigo, pô. Né? Mas isso cria um sentimento de pressão. O filme foi feito debaixo dessa pressão. E, ao mesmo tempo, é um filme sobre... sobre é livre. É musical, né? É radicalmente que é, o tempo inteiro música, né? Eu quando estreou o filme aqui, eu, eu é, entre as pessoas que viram o filme tinha um cineasta italiano, o Bernardo Bertolucci, que eu já conheci de muito tempo, e ele veio e ele estava aqui no Rio, ele foi ver a estreia do filme. Quando ele saiu do cinema ele falou isso para mim, falou assim. É um musical, cara. O tempo inteiro é um musical. mas é, é um musical. O tempo inteiro. Mesmo nas cenas mais sérias e tudo, ali, a música interfere, a música cria coisas, né? Níveis de leitura do filme.
0: Mas eu ia falar, tem uma cena, você falando de, falando de liberdade, a cena que tudo bem, talvez seja um detalhe mas no meio do conjunto, que é a cena do beijo da MC com a cara, é. que é uma cena linda e você falou por exemplo no meio dessa coisa do do desculpa do machismo né das, das, do, do canal é, total, das rio é. é, teve muito não, como que conseguiu passar aquilo na censura Estou pensando é uma cena maravilhosa mas não era não, causou polêmica sei lá ou...
1: não 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 causou, causou o que foi cortado foi uma cena de uma menina é, chamada Helene que é uma uma, uma amante do Cláudio Marzo que ela aparece nua na sala e começa, ela entra e sai nua, tá, entendeu? Toda hora ela vai tirando um pedaço da roupa, ele tá falando com a mulher que a mulher tá entrando lá, se metendo, cadê o negócio? Ela vem da cozinha e começa a procurar coisas ali, cada vez ela tira um pedaço da roupa. Isso aí pediram para cortar. Aí outra cena também, entre um cara e outro que o cara tá lá deitado na cama com outro cara, pediram para cortar. Aí, e aí saíram cortando coisinhas, entendeu? Eu, eu, eu fui a Brasília, eu tive uma, uma experiência muito engraçada, porque a, a experiência do Brasileiro André meu foi traumática, entendeu? Porque eles picotaram o filme, vários pontos, coisas que tem no filme, porque eu não, eu não tirei no, no negativo original, como eu já disse, mas... Tinham coisas assim, por exemplo, tinha uma lata que era oferecida a nós aqui no Brasil, que eram latas de leite, vindos da Aliança para o Progresso. Então tinha aquelas duas mãos assim, Aliança para o Progresso. Uma coisa americana, entendeu? E vinha numa lata branca assim, entendeu? Que era dada para o Nordeste, para isso. Pra... A intenção, acho que inicial, era essa. Claro que quando chega aqui no Brasil, isso vai parar no supermercado e eles começam a vender. Roubam as latas e tudo. Bem, aí eu peguei isso e fazia isso, tem uma cena no Brasil, que eles pegam a lata como se fosse o combustível do foguete, entendeu? E picota aqui. E no que picota, o som vai na frente da imagem. Ele vai 24 quadros na frente da imagem. Então, se você cortar aqui, você está cortando o som de cá. Entendeu? E assim por diante. O filme ficou todo picotado. Um filme com música... Entendeu? Ficou insuportável de ver, ficou todo, todo arraiado, entendeu? Não era o caso do, do da lira do Delírio. Eu fui negociar essas coisas lá em Brasília. Aí, quando chegou em Brasília, o cara que era o, o chefe da censura naquele momento era um cara que tinha estudado direito comigo lá em Niterói. Eu não sabia que era aquele cara. Aí, quando eu vi, eu falei assim, rapaz, o que é que tu tá fazendo aí? Aí eu falei assim, eu sou o chefe, Falei assim, ah, é? é? ter o meu papo com ele foi diferente, entendeu? Eu não tive aquela... Eu não me senti esmagado. Eu pude negociar com ele coisas, entendeu? E algumas concessões ele teve que fazer, entendeu? Porque ele ficou envergonhado de manter aquela... Uma conversa onde, que não se apoiava em nada. Uhum. Não? Porque aquele filme é um filme que... Eu ele falou, tá bom, me decifra essa cena. Me diga, o que eu quero dizer com essa cena? Aí ele falou, não, não. Aí, aí me enrolava, tá vendo? Você tá me enrolando, pô. Eu não, eu não tô te enrolando. Eu tô dizendo que simplesmente essa cena não tem esse significado que você tá dando. Aí, aí ele largava, tá bom, leva essa. Pra ficar nessa essa barraganha. Ele veio uma tarde assim com ele.
0: Entre essas cenas que. Deu, então a cena, por exemplo, do beijo delas foi
1: na bacana? Não, que, exemplo, não, nas não, nas cenas nem ligaram. Nem ligaram. Aquela cena não ligaram. Mas ali fala... É um estado de liberdade. Então, Duas mulheres que estão ali no carnaval né, e que, de repente, uma puxa a outra e dá um beijo na boca da outra. E a, e a Nara, que estava tá fazendo a cena, a Nara Leão, ela tinha se comprometido a fazer o filme comigo. Entendeu? A gente tinha uma relação de amizade muito grande. Ela era a mulher do Cacá tá? de E eu já conheci de muitos anos. Então, ela, quando ela viu... Ou, sabe, a disponibilidade de Anessi e a doideira que estava ali, todo mundo enchendo a cara e topando qualquer coisa. Então, ela tomou um susto, porque ela não era assim. Não era assim não quer dizer que ela ah, não gosta de mulher ou gosta... Assim. Não, não tem nada a ver. Ela não era de brincar carnaval bêbada, entendeu? Coisa que Anessi fazia, entendeu? de beber e brincar carnaval, é uma pessoa baiana, alegre, entendeu? Para cima. A Narana já era mais deprimida, então ela não... Ela tomou um susto quando ela deu um beijo nela. Depois o beijo ficou assim, meio, sabe? Teve essas coisas de fotógrafo. Dizia assim, não podia ser assim, melhor mudar aqui um pouquinho, né? Podia melhorar um pouquinho aqui. Aí eu falei assim, cara, tu não filmou isso? Agora eu vou ter que ir lá falar com a mulher, né? fazia assim, olha, vem aqui, a gente tem um probleminha, dá para ajeitar isso. repetir. Ela fez meio constrangido olhando para os lados, entendeu? Se sentindo, eu não sabia que era assim, sabe? Ela. Depois ela veio me dizer assim, "Ó volta, tudo bem, fica com a cena, eu sei que você gostou da cena, tá? mas eu não quero fazer o filme. Ela falei tá, eu não vou abdicar da cena. Aí ela falou assim, não, a cena é tua. Você não é abdicado da cena. Aquela cena é tua. Mas eu não quero continuar. Eu, eu, me, eu não me sinto bem fazendo. Eu não sou uma atriz. Eu não sei fazer isso. É, ela foi honesta. Eu falei, tá legal, eu vou ficar com a minha cena. Entendeu? Mas
0: uh, você mencionou que, por exemplo, ela era muito retraída e a Ness era completamente espusiante.
1: Não, a Nessa era uma pessoa muito comunicativa. Então, ela não tinha essas não se assustava. e Inclusive, ela ela teve uma formação na Escola de Teatro da Bahia, e, apesar de não ter se desenvolvido como uma atriz profissional na Escola de Teatro da Bahia, mas ela assistia às aulas. Tá? Então, ela, ela, ela tinha uma natureza de atriz. A outra não tinha. E além do fato de que gostava de carnaval, adorava carnaval. Então, para ela tomar um goró, entendeu e brincar e sair brincando no carnaval para ela era normal entendeu então ela não ia se reprimir para isso entendeu e disse sair, de sair em bloco de carnaval tem gente que gosta né? que não se sente solitária que nem eu não não vai lá e, e brinca entendeu sai atrás do bloco tá e vê uma pessoa que fica dando uma paquerada sai dá um porrão, sai para outro lado tem esse espírito.
0: E é curioso você falar que você tinha essa sensação de, de angústia, digamos, e que ela tinha a sensação de liberdade total, de alegria. É muito interessante é. Porque você estava dirigindo ela, enfim, o filme. É... Não, mas
1: eu, eu, eu vejo isso. No, eu vejo isso no carnaval. Tem gente muito alegre, entendeu? Talvez a alegria delas é que me deixe assim tão impressionado, entendeu? assim, pô, eu não consigo ser aquilo ali, entendeu? Essa pessoa tão entregue, tão aberta no carnaval, tão... poderia tomar, pegar uma droga, botar na boca e sair feito maluco, né? Mas eu, eu tenho um senso crítico daquilo, então eu não, não faria aquilo com desenvoltura para mim. Sei lá, talvez eu entrasse numa bad trip, entendeu? Que fosse pior ainda, entendeu? Eu, é, eu não entraria nunca, entendeu? Porque eu não tenho essa natureza, mas tem gente que tem. Tem gente que é alegre, assim, dessa maneira, despiado, participa. Eu não, eu não sou nada fechado, assim, não comunicativo. Pelo contrário, eu, eu me relaciono com as pessoas muito bem, mas o carnaval em si é um ritual. E, para nós, ele é catártico, quase que um vômito. É uma coisa catártica para nós. Talvez seja um momento, assim, de transgressão consentida, sabe... Absoluta. Nos últimos quatro anos, o que está que acontecendo em São Paulo? Explodiu! O que, que explodiu ali? Ele nunca explodia. Então, por que, que explodiu? Porque ah, vieram uns caras do, não sei de onde, do Rio de Janeiro, aí assim, treinaram lá uns blocos e isso aí foi o um estopim? Não. É panela de pressão em cima das pessoas. As pessoas, pá! De repente, pensa, ah, é? Não, assim, não. Aqui também é. Ó. Botaram para quebrar. Pô. É assim. Entendeu? Agora, eu já vi ali carnaval em São Paulo, já vi por duas ou três vezes eu vi, eu fiquei espantado ali, mas a, a solidão bateu em mim da mesma maneira que bate aqui nessa rua uma sensação de, sabe, de não pertencimento àquilo, entendeu? De me sentir fazer um juízo daquilo entendeu? Eu acho que esse sentimento de solidão é, 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 é essencial na, na Lira do delírio, ele está lá porque está sendo feito por um cara que tem esse sentimento, entendeu? E, e, e cria, acaba criando um juízo sobre aquilo. Mas eu acho que o carnaval ele gera isso, independente da minha própria pessoa. Mas eu acho que ele gera isso. Ele, ele sabe? Para mim ele é aquele homem andando de patins na, na chuva. Ele, ele até hoje para mim é aquela imagem é, faz assim, que coisa incrível.
0: É, é incrível, é muito legal isso Porque realmente eu acho que pode ser a festa mais alegre E a mais melancólica simultaneamente é. E o filme é isso O filme tem momentos totalmente de esfusias, De alegria e tal Principalmente com as cenas com a Anesse. E ao mesmo tempo você vê que o olhar é melancólico É bem interessante Não,
1: e se você for as músicas de carnaval tem Algumas músicas de carnaval Elas registram muito isso Sempre é um, o perro Que... No perdeu a colombina que não sei que tem sentimento de perda. Um apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina acabou chorando acabou chorando. A, a, a alegria a, a felicidade ela é passageira ela dura pouco tempo, né? Passa isso para gente. E, e isso é, é... Eu acho que é a essência desse sentimento de solidão. Um pouco isso. Eu acho que não é verdade. Entendeu? Isso tudo que está aí na minha frente não é, é falso. Entendeu? É irreal. Eu estou tô, eu tô vivendo uma, uma situação irreal. Entendeu? Eu não, eu não me sinto ali. Entendeu? Eu não me sinto pulsando junto ali, embora eu... Sabe, me fascine aquilo. Entendeu? Talvez seja isso.
0: Você disse que, que, por exemplo, a Ness era adorava, era super alegre, tu gostava de tomar, bebê. Qual era o lado... De que, de que maneira o filme era documental, entendeu? Documental... O tempo inteiro.
1: Ah, é? O tempo inteiro. Eu, como estava fazendo o Globo Repórter, eu comecei a descobrir o som direto, entendeu? A minha visão do som era de captar o diálogo que eu escrevia, de coisas assim. No Globo Repórter, eu me dei conta de que eu entrava na realidade de tinha uma câmera e eu podia surpreender, pegar coisas. Uma vez eu entrei numa, numa aldeia de índio com a câmera ligada. Entendeu? O índio olhou e viu que estava lá piscando e falou assim, não vai roubar minha alma, para aqui. Entendeu? Parou. E essa coisa me marcou profundamente. Eu falei assim, cara... Ele tinha noção exata, entendeu? De que estava sendo flagrado, está sendo roubado, não né? E ele disse isso. Eu, quando eu estava trabalhando no Globo Repórter, eu, eu me, dá, me, me batia várias vezes a coisa assim, liga a câmera e vamos entrar, entendeu? Vamos fazer reportagem sempre, as pessoas notarem. Eu, várias vezes eu captei coisas que as pessoas sabe, não sabiam que estavam sendo filmadas. E editava no programa, eu comecei a sentir que aquilo tinha uma sensação de realidade, entendeu? Quando eu fui fazer a, a filmagem fora do carnaval, da Lira do da Delírio, da eu tinha um, uma questão, foi assim, como fazer uma cena fora do carnaval sem aquela espontaneidade tão selvagem que eu vi no carnaval? Eu não vou conseguir... Eu, eu preciso ter motivações extras, extraordinárias, realmente, para poder é, me relacionar com esse elenco. Uma delas que me veio é o seguinte, assim, não, eu, eu, eu dou a linha do que é onde eu quero chegar, entendeu? mas não tem roteiro, não. Entendeu? Às vezes dava para ele ler onde é que eu queria chegar e tirava. Entendeu? Não tem, não, improvisa. Não, eles não têm nome. Ela chama Ness, o outro chama é, Cláudio, se chama Cláudio, Péreo chama o Pereio ainda veio, porque Péreo é implicante, Pereira ainda veio falar para mim. Vem aqui, com Péreo é mais caro. <risos> Quem mandou ser Pereio? Mas não havia o um limite, sabe, entre o criador e a criatura, entendeu? o ator e o personagem. Eles se misturavam. Isso era uma maneira de quebrar, sabe, essa capa. E foi por aí, entendeu? Era uma coisa que vinha do cinema documental, que veio bater em mim através dessa experiência lá no Globo Repórter. Eu levei anos fazendo, eu levei uns oito anos fazendo. E exatamente o período que eu estava procurando entender que filme era aquele que eu tava fazendo, que eu fiz no Carnaval, entendeu? E que ainda eu quero terminar ele. Nesse período, eu estava entendendo esse processo. esse processo chegou até a mim dessa maneira. Aí eu apliquei no filme. Então, essa, isso foi uma coisa, para mim, maravilhosa. Uma experiência que até hoje eu acho riquíssimo para mim, o que aconteceu comigo lá no Globo Repórter. Ele era um programa de que flagrava coisas. Ele, inicialmente, ele era um programa que pensava a realidade no meio da ditadura, no meio do... do ele surgiu no governo Final do governo Garrasta Azul, Médici é, é, e, e logo depois o Geisel Quer dizer, num miolo da ditadura E a gente fazendo, é, sabe, reportagens com a realidade Calcula, na TV Globo Na TV Globo você vai filmar uma arquibancada da Geral e Tem uma, mil recomendações Olha, desdentados não Negros não não sei o quê, não, era uma lista, entendeu, de coisas que não podia fazer. Aí você faz, mas você faz com uma pessoa muito interessante, entendeu, e eles não tem como jogar fora. Então era permanentemente isso, é lidar com a realidade, sabe, como passar a realidade. Esse treinamento, eu, pô, eu devo esse período ali no TV Globo, no, no Globo Repórter. E na equipe que, que a gente tinha no Globo Repórter, que era sensacional.
0: Agora vamos pular um pouco, desculpa, para 2008, quando você fez os Desafinados, que daí já é uma outra história, né? logicamente. A Bossa Nova, saiu, da, saiu a Tropicalia, chegou o, a Bossa Nova, quer dizer, fora de ordem, que a Bossa Nova foi a primeira, enfim, mas no filme sobre a bossa nova, como que foi esse? Também um musical daí totalmente um, museu... quer dizer, na verdade os três são musicais que a gente falou, mas os desafinados, digamos assim, seria um pouco mais um musical tradicional, né? Em pastas não sei, porque bossa nova, como que surgiu essa ideia de de contestar da bossa nova ou uma
1: Eu eu quando ouvia bossa nova pela primeira vez, eu me lembro do, do momento que eu ouvi João Gilberto pela primeira vez. Eu vinha descendo uma rua lá em Niterói, eu estudava, ainda estava fazendo curso científico, e vinha descendo uma rua lá em Niteral, chamada Rua da Conceição. Quando passei numa loja de disco, estava tocando o João Gilberto, cantando é, Chega de Saudade. Eu parei, porque eu tenho uma natureza musical muito aguçada, minha, minha família tinha gente ligada à música. Eu parei e fiquei pasmo com, aquilo, com aquele cantor. Que antes era tudo assim, os cantores cantavam, assim, né? aquela cantoria de palanque. Né? Não, ali era um ser cantando. Né? Uma coisa tão justa, assim, substantiva, não tinha adjetivo na maneira de cantar. Eu fiquei parmo com aquilo. E eu fiquei literalmente apaixonado pelo menos. O que eu fui ouvindo, eu comprava tudo quanto é disco daquele... A Bossa Nova sempre ficou na minha cabeça como um momento e acho até hoje um momento de alta sofisticação da cultura brasileira. Que, o que aconteceu ali. Uma mistura de muitas coisas. Não é só sabe, a questão da modernidade, não. Ali tem o cinema, tem os arranjos de cinema, entendeu? tem é... não só a Vila-Lobos, tem os impressionistas, tem Debussy, tem é uma soma que tem ali. Entendeu? De, de coisas informações altamente sofisticadas dentro de um, de um repertório, dentro de uma índole musical brasileira de grande riqueza melódica, porque a música brasileira tem uma grande riqueza melódica, desde, desde antes. Né? Tem músicas lindas, que você fica, cara, que música linda essa? Né? Coisas realmente lindas, anteriores, muito anteriores à Bossa Nova, e eu acho que essa esse esse melódico não é prejudicado na Bolsonaro. pelo contrário ele é enriquecido por paletas de sabe de, descobrindo formas de, de, de arranjos e sabe de tão ricas muito sofisticadas ali tem tudo né tem Cole Porter, gershwin tem tudo música música brasileira música americana é uma síntese eu queria fazer um filme sobre a Bossa Nova e, e acho que eu fiz a um determinado momento uma cena que é a síntese disso que eu estou falando. Eles entram num lugar, entendeu? tem uns músicos tocando e eles partem para tocar junto com os negros que estão tocando. E o que eles estão tocando, eles, eles, eles vão, ele, ele, os caras estão tocando uma música chamada Take the A-Train, e eles começam a fazer um contracanto com o só danço samba, e misturo uma coisa com a outra, é aquilo, para mim, é o nascimento, da sabe, da bossa nova, é essa mistura do moderno, do absolutamente moderno, que é onde se deu a captação do moderno e da, da nossa tradição, da nossa rica, rica tradição, deu aquilo, para mim é o... Na verdade, eu não acho aquele filme um filme com uma... uma um, apesar de ele ter uma história, porque ele está ele contando é, quase que um, um épico familiar, né? uma longa história que atravessa gerações e tudo. Mas eu queria fazer um filme sobre esse, esse sonho da modernidade, de novo, gente que quer sair daqui, que quer ir para Nova York, que quer acontecer, não é? que fala de Brasília. O filme fala de Brasília. O cara pergunta a ela em frente a Manhattan ali, pergunta a ela coisas. E ela, por que, que você fala de.. Fala, o que, que você está achando que está acontecendo no Brasil? Ele se refere a 1962, que é o ano que aconteceu o show lá em Nova York, no Carnegie Hall. Então eles teriam ido para o show do Carnegie Hall. E ela falou assim, se você fosse sintetizar Brasil, o sentimento brasileiro, o que, que você diria? Ela canta carinhoso. Que é isso, né? A gente vai. A, a gente está a gente, a gente tá falando de, de, de uma, uma tradição de um sentimento, mas ao mesmo tempo de tentando vestir isso com uma uma compreensão do moderno, entendeu? Eu acho que a Bossa Nova ela trouxe isso para gente, entendeu? Eu, uma das grandes coisas, sabe que não existiria tropicalismo nem né, nada disso se não existisse aquele movimento anterior, entendeu? Sabe essa essa isso é o, isso é o, é o Brasil pós Segunda Guerra Mundial é a compreensão do moderno. que chegou a indústria. Né? São Paulo deu uns, um impulso. Tudo tudo começou a acontecer no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Né? E a música foi atingida, entendeu? De uma maneira linda. E respondeu de uma maneira linda. E até hoje a gente se encanta com aquele repertório. Eu quis fazer um filme sobre, sabe, a, de alguma forma, a perda dessa... Um sentimento de compartilhamento, entendeu? Que eu tive a, 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 a experiência de viver isso, semelhante a isso, no Cinema Novo, que é um movimento muito próximo daquele, né? que também é uma ambição de chegar, de colocar os filmes nos festivais, botar a cara para fora. Tudo a grande questão é a identidade nacional. Né? a identidade é o grande tema de tudo isso então, eu, eu queria fazer um filme que falasse disso, mas sem catequizar ninguém, eu queria fazer um filme sobre gente, sobre pessoas pessoas que esqueceram de ser é, solidárias umas com as outras que ficaram ambiciosas que ficaram distantes que esqueceram uns dos outros entendeu? e isso eles mais velhos eles se não, eles se cobram isso, a gente vê isso no filme. Eu acho que o filme bateu aqui de uma maneira... É, ele poderia ter sido, ter saído quando eu fiz o filme, realmente. Eu fiz o, fi eu fiz o filme em 2005, ele saiu em 2008, 2005, 2004, 2005. Ele estava se celebrando, inclusive até a Bossa Nova, quando ele saiu levou muito tempo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais das músicas, entendeu? E, e eu tinha um repertório maior, eu tive que ir encolhendo esse repertório, porque eu, era muito caro. Que essas músicas brasileiras, no filme, inclusive, é comentado isso, elas foram vendidos direitos, para autores americanos, para colaboradores letristas americanos que ficaram sócios das músicas. E fizeram um registro das editoras deles lá nos Estados Unidos. Você sabe quanto é que foi vendido o Garota de Panema? Num dia de dureza absoluta? Ah, o Tom, vamos vender essa mulher? A gente vai pagar uma escola. 2.500 dólares. Olha, olha que loucura. De Anos depois tem eles conseguiram de recuperar os direitos, mas. A mina de ouro já tinha sido explorada. Então, várias delas aconteceram isso, entendeu? Então, na hora que a gente foi fazer o filme, a gente se deparava com coisas que não tinha dinheiro para pagar aquilo. Ah, eu quero samba de uma nota só aí, mas é fulano de tal, não sei quem, que, né? vamos lá ver quanto é, 10 mil dólares. E a outra, 15 mil dólares. Pô. Uma coisinha de nada, entendeu? Para usar um minuto e meio, dois minutos então você vai vai ficando cada vez mais é, limitado a gente a gente correu atrás de dinheiro para pagar isso, essas coisas entendeu tive inclusive algumas é, que renunciar porque não dava mesmo eu, eu, uma das coisas que eu já estava vivendo antes entendeu era é que nas músicas antigas que nunca tinha sido vendido para americano nenhum entendeu era muito mais barato por isso que a mulher falou assim, ah, quando fala de Brasil, o que é que você se lembra? Carinhoso. Ah, carinhoso custa 1.200 dólares. <risos> a outra custa 18 mil, entendeu? Eu prefiro pensar no carinhoso, cara. Não. E por aí vai. Tem, botar tá Copacabana, do Braguinha, aquela, aquela, sabe aquela música, Copacabana, Princesinha do Mar, Bem, Braguinha era 800 dólares. E a gente, sabe, a gente, é, o enfrentamento dessa, dessa situação, do, do financiamento desse escola desse musical, nos levou a um atraso de quatro anos. Então, a gente conviveu com isso. E eu acho que isso, de alguma maneira, sabe, quando a gente saiu em cartaz, a gente, o produtor já para poder levantar recursos tá? ele usava tanta imprensa que quando a gente saiu a gente não tinha mais imprensa sabe ele gastou tudo botou a primeira para do segundo caderno agora quer... ah, não sei que entrar não já tá tudo usado o que vocês querem mais não tem mais nada a gente ainda tinha um compromisso com a TV Globo que teve anúncio né, na programação da Globo mas era insuficiente e os filmes acabam os cinemas, os circuitos, etc. acabam o filme parece que fica velho antes se você demorar muito, acaba ficando, sabe? Parece que já foi exibido, mas mesmo assim ele deu, ele deu o dinheiro legal e deu e pagou lá fora, ele foi vendido lá fora, então lá fora não tinha essa questão, ele saiu, foi vendido, passou nos Estados Unidos, passou na França. Passei em vários lugares, no na Japão, Alemanha, né? no Japão. Eu,
0: que eu teria um público daqueles adoram. É, não... Bom, Walter, muito obrigado. Foi obrigado muito a você. Mais. A exposição Musicais no Cinema fica em cartaz até o dia 16 de fevereiro de 2020 no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa 158, na cidade de São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ reais no site da Simpla, às terças, a entrada é gratuita. Mais informações em mis O MIS é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Até o próximo episódio!